0: 嗨，大家好，这里是音乐就该好好听，我是主持人林尚德。这一集让我们为香港朋友加油，以郑秀文《我们都是这样长大的》歌曲为例，您将在本集里头听到以下的内容：第一，香港作为华人娱乐圈先驱的回顾；二，郑秀文的音乐事业与人生；三，我们都是这样长大的词曲创作分析；四，我与郑秀文的合作经验分享。五、哦、小小的心得以及为香港朋友加油的内容，各位听众大家好，这一集我们要来讲一下粤语歌。那我自己呢，其实是很晚的时候才开始听粤语歌啊，小的时候可能去唱钱柜 KTV 的时候，会有朋友唱呃张国荣的《追》。哦，现在想起来，这真的是很有意思的画面，因为当时大家都要抢麦克风嘛。我们这位朋友唱了最粤语歌之后呢，当场整首歌就只能是他独唱因为我们通常都不会这个唱粤语嘛。好，所以这是在我二十岁左右的事情。那当时的粤语歌听的不多，那我反而是到了可能三十五岁之后，在呃，因为做音乐的一些研究跟用功。那听了比较多的粤语歌，我发现粤语歌其实是一个很独特的乐种，那所以也触发了我今天想要讲这一集的原因。那至于为什么是跟帮香港朋友加油呢？这个要听大家听到最后才会知道那可能跟大家想象的原因或者方式会有一些不一样那由于这个粤语歌实在是。太多那英香港的优秀的歌手艺人也真的是太多了，所以我想到的切入的方法就是用一呃其中的一位歌手的其中一首歌来帮大家介绍。那当然里头我们就会开始讲一些我的心得了哈。那我们首先先来看看第一个重点，那香港它作为呃华人娱乐先驱的地位哈，这个我们在呃其实我在刚开始踏入。唱片圈的时候，你就会发现，其实有某几个领域，我也就有一些不了解比方说，为什么我们的发呃发型还有造型，特别是发型哦？哎、欸，为什么感觉起来到了那个呃沙龙去的时候，感觉怎么都是香港人啊？那或者是这些造型师他们的呃造型，为什么都要做的这么夸张？然后演唱会里面。呃，歌手呃，头上顶着一只鸟啊，然后自己穿成一颗大西瓜、啊，好，那大大西瓜这个举例，就是有非常多千变万化的造型。那么后来才知道，其实这些都是受到香港的影响啊。那香港在由于他们是这个西化的非常早哈，那么在早年呢，又是华人唯一拥有自由的地方。我讲的是台湾还在、呃、戒严的那个年代之前，所以。八零年代以前的香港，哈，那时候如果台湾有任何的政治问题、政治人物，这个叫做呃政治犯，哈，这个有又称良心犯，出问题，哈，第一件事就是外送到自由中国。那当时的香港被称为自由中国，就是全华人唯一一个拥有自由的地方，哈，那。确实是对，那那所以那时候我们的、呃、音乐圈、娱乐圈其实有非常非常多的东西都是由呃香港所带领的。你看，我们会去租这些港剧，那那时候就只有到录影带店去租，然后听粤语歌啊。嗯，那当然后来这些港星有一个港星大陆情时期哈，那在这个八九零年代，他们也发了非常多的国语专辑。那么会有很多的香港朋友，呃，会特别是我做音乐的朋友，会觉得说香港只有娱乐圈没有音乐圈哈。那么我我当然以一个台湾人的角度，我没有办法说这个是对的或错的，我毕竟是不在其中哈。不过我可以说说它的优点，也就是说我们在。嗯，看香港的这些呃艺人哈，他们确实是完整的诠释诠释了艺人的这个概念。你看这个刘德华、郭富城，或者像梅艳芳、郑秀文这样子的歌手，他们的状态就是呃，几十年过后身形也不会变，歌声也不会变，也就是说他们把自己维持得非常好。那有时候我们会看到我们一些嗯台湾的，我们比较少这种。常青样态的的这种艺人，然后，他们又是、嗯、又演电影，又又唱，也开演唱会，然后又主持，又,又拍戏，就是非常非常的多功。那确实是比较像是艺人的状态。那台湾其实是比较少，特别是这些年就会更像歌手是歌手，演员是演员哦，那、就是、比较像是、呃、美国的这种样态。那有的时候我们也会看到说啊，我们以前很喜欢的台湾的歌手呢，他嗯声音走样或者是身形走样，那这点就真的非常非常的敬佩香港的艺人。然后你会看这个呃这个任达华，这个梁家辉啊，哦身身形数十年不变，然后也会在演五月天的 MV 里头，你会看到这个。杨家辉嘛，那大家就觉得哇，这个演的又好，然后又很帅，又成熟男人的魅力哈。那其实香港的女艺人其实的状态也是一样，那这个是他们的优点，就是我认为把嗯艺人的概念是诠释到了极致了。那全世界可能也就只有华人地区的香港。啊、哦，其实台湾还有点有有一点点这样子的味道就是这种多期哈、哦、影视音、音、呃、啊想得到的东西他、啊啊，他们都会有啊，包含投资啊，都会讲说这些艺人很会投资理财。总之是呃非常完整的艺人样态。那么至于是不是没有呃音乐圈呢？好，那由于它是一个多期的样态、多期发展的样态，所以或许音乐就是。不会是、呃、主要的的这个要素那香港的，由于我们刚刚讲的这种娱乐圈的文化呢，我认为其实是很生猛的，因为他们有嗯很激烈的这个狗仔文化，这当然也是从这个英国的小报文化学来的嘛，因为他们被英国殖民很久，所以当然会有这种呃学习。的的对象会很多都是来自于呃英国，那么你知道香港的娱乐圈其实是非常的刺激啊！你想想，你很难想象说，嗯、呃，在台湾，呃，当我们发现这对呃艺人夫妻结婚的时候，他们同时要开离婚记者会。<笑>我讲的是 Twins 的阿 s 跟这个郑中基了，然后你也。不会看到说，呃，因为呃，歌迷两派战得太激烈，哦，以至于我在红台红勘开演唱会宣布我要隐退。那我讲的是张国荣啊，这在台湾都不会出现。我们的娱乐圈、音乐圈好像是相形之下很平和哈、哦。那也其实也就是娱乐性也就没有这么高。那么当然，我们今天的主题，郑秀文跟许志安的呃多年的纠葛跟。前两三年所、呃、发生的比较巨大的事件，当然也,也是、嗯、非常的具有嗯话题性那更不要提香港乐坛最有代表性的就是红磡演唱会那这个红磡演唱会，他们都是当成一个秀在经营，就从头到尾绝无人场，载歌载舞，造型、灯光、音乐串唱。都是会、呃、想尽办法让听众都可以嗯、呃、得到很满足啊，也就是说娱乐性是非常非常的高的。那一方面，它有很残酷的,的一面，那包含挖出呃很不适合公开在呃不适合公开流传的一些私人照片，那这点的在香港娱乐圈也都有引发过很大的。轰动哈，那这个是我觉得，在香港是要作为一位艺人，真的是非常的不容易啊，因为限制又非常非常的多了那么呃，我们这个，但香港它的这个领导地位确实是维持了很长的一段时间。我现在要呃念一下这个周建辉他在打造这本书里面写到的一段文字，那我认为是一个很好的的说明啊。周建辉是嗯、呃、前。华纳唱片大中华区的这个总总经理，那就是打造了这个孙燕姿阿妹、阿娜、莹、郑秀文等天后宫的那个时候的主要的操盘者。好、哦，这本书很有意思，大家可以去找来看。他这边有讲到这个，呃，他郭富城哈、哦、跟郑秀文当时是华纳的哈、哦，那么来看一下这段很精彩哈、哦。他说：“这个呃，郭天王和郑天后都是多媒体艺人，最困难的就是时辰的安排。基本上，他们的时辰、音乐、行销几乎都由他们自己决定、自己控制。就连化妆师、发型师等，都是香港规格，请的都是香港最贵的专业人才，一人一天就要十几万元，而旁人并无智慧的余地。”当我们向艺人经纪人解释我们必须制作本土音乐，要请艺人到台湾来录音，而且不需要贵死人的香港专业人才时，情况是有些困难。他们针对于台湾是否有能力做出满意的作品心存疑虑，但在我们一再和他们的沟通底下，他们是同意的。那后面就是讲说啊。郭富城是非常敬业、全能型艺人，不过他的行程实在是太满了，就是五天来录音，一天录一首。然后后来因为状况不好，因为他前一天感冒，所以他就请发信给郭富城的经纪人，跟他讲：由于录音的时间太短，加上艺人感冒，录音效果不佳，啊，品质不好，决定不发片。哇，那就引起了非常大的这个呃。的来往哈、哦，这个激烈的来往，然、哦、后那当然，呃，这个是在讲说台湾当时其实在娱乐圈的地位是远低于台呃香港的，呃，算是一个很好的代表性的例子了哈、哦。然后接下来是讲的这个郑秀文哈、哦，百变天后郑秀文，呃，要替港味港式风味十足的天后架构本土形象，是我们经营上最大的挑战之一。郑秀文是非常专业的艺人，对音乐有一定的看法。他每次来录音都是充分准备以待，连歌词都已经备好的状况，是个主观强、配合度高的艺人。他是非常港式风味的巨星，要替他架构起本土亲和力的形象本来就不容易，加上他的时间表很慢，每次来台宣传的时间都很短，要表现亲和力比较困难。所以他们都提到的时间都是非常非常非常的慢。好，然后所以到后来，嗯，本土的团队就台湾的团队啊，要做这个呃，要造型啊、影像跟音乐啊，跟郑秀文这个说明有睡之后，然后最后当而当一项对音乐素质要求高的 Sammy 点头答应时，整个国语部门的团队也都相当的兴奋。他的认同代表华纳的国语部已经达到一个相当的、相相当程度的水平哈、哦。这个是199几年哈、哦，这个，所以由这两段文字大家就可以看得出来，嗯，香港的领导地位哈、哦，一直到两千年左右其实也都还是这样。那台湾正努力的要急起直追。那接下来呢，台湾的乐坛就引来了一波高。高峰，然后就是台湾就开始在内容啊、行销上面有了很多的进步。那那当然就是包含呃刚刚提到的孙燕姿，那所以是有算是一个嗯百花齐放期哈、哦。那个时候有这个孙燕姿啊、阿妹啊、的王力宏啊，嗯，包含你看像偶像类的有五五六六啊、呃、王心凌啊，各式各样的嗯都非常非常的。精彩蓬勃哈，那这个时候呢，台湾对于呃港星的呃介绍跟需求，就好像有慢慢减少的这个倾向。好，所以这个是我们嗯第一个主题，先跟大家讲一下香港的这个领先的一个地位。接下来我们听我很喜欢的郑秀文的一首歌，它是《瘦身男女》的主题曲，叫做《终身美丽》。那如果您是使用 KKBOX 聆听的朋友呢，接下来就会直接播放这首歌。如果您不是使用 KKBOX 聆听的朋友，就请您自己跳出来听一下这首非常流畅、非常好听的歌曲，请听。接下来我们来讲一下郑秀文的音乐事业与人生那由于她是非常具代表性的一位香港女歌手，也可以说她是在梅艳芳之后最具代表性的歌手，所以由于。前面有提到哈，那香港乐坛可以讲的东西太多，那歌手也太多，所以我们就聚焦在郑秀文身上。那由于他的丰功伟业也实在是太多哈，自己可以去 Google 一下。呃，总之就是票房非常好，演电影，电影票房好，出唱片红刊这个唱了一百场，然超过一百场，历史上只有三位，然后世界巡回好几百场，等等等等，那。由于他又有一种这种呃，有一种国民歌手的这种呃性格，对吧？好像很小就出道，大家好像是看着他长大，然后又很有亲和力的感觉在，在在香港，那大家就觉得是呃，他好像听众们也参与了他的人生包含他后来交了男朋友啊，谈了感情，或者是后来呃，在呃因为。情呃情绪方面的,的问题和精神方面的问题，有休息了一段时间啊，大家都参与了这个过程，包含他的付出，在红勘的付出，呃，所有的乐迷都引领期盼哈，这些都是呃大家参与的其中哈，所以他应该也是一个很好的一个切入点，在我们认识香港乐坛这近近二十年来的香港乐坛，应该是一个很好的代表人物。那么我们来特别讲一下，呃、其实香港乐坛走红的女歌手好像都是女低音。那这件事情可以跟、嗯、台湾做，就是全世界上这种长青树、长青树类的歌手，其实女歌手几乎都是女低音、哦、你看像那个美国的这个 b a d m e t e r 啊，那。这个日本的美空云雀哈，有有点久以前哈，那他还是比较低音；还有山口百惠，那就是、呃、香港的梅艳芳、陈秀雯，都是比较中低音的。哎，但这奇怪，就唯独嗯台湾。的女歌手其实都还是比较高音的，你看像是阿妹，那声音也是比较清亮、穿透。那之前呃，现在已经退休的江惠，其实都是非常的轻量的的的声音哈。那这为什么会提到？这因为当初在江惠准备退休的时候，那我们有一些。朋友在讨论说，江蕙其实会不会就是台湾的美空云雀的那样子的味道就是他陪着大家长大这种国民歌手，那一样是他的生命历程大家都参与了。但是就提到有一个最大不同，就是呃江蕙的声音是高亢的，那这个美空云雀的声音是低沉的，那这点真的蛮特别啊！你你去听这个。法国的传奇歌手皮迪特皮亚夫哈，就是唱那个美丽人,人生的那一位，他也是低音中低音哈。总之，就是全世界的这种国民性、传奇性的女歌手都是中低音，那叫唯独只有台湾跟台湾是这个高音那这也是很很值得研究的的,的,的一件事情那呃粤语歌，我们这边要讲一下粤语歌，现在可能是全世界。仅有的，呃，写歌还是写这种很，还是有很多这种长歌型的写法。我说长歌型的写法就像是，呃，我我们在前面的 podcast 都讲到，现在的歌都是平短重复嘛。哈，那、這个 love me like you do， love 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 me like you do， 对不对？那它都是 love me like you do， 然后 love me like you do， 这是它的主要句型，只是它重复一直唱。这就是我说的短句型的写法。那长句型的写法呢、呃？就是像我们今天要介绍的这首歌，我们都是这样长大的，它就是、呃、源源不绝一直唱下去，然后句型都不重复，它要反复的时候，只有在、呃、副歌一整大变反复，主歌一整大变反复，而不会是动机的反复。这个听说这个哈，联合国要把这个列为这个非物质遗产啊，这个、没有这个是开玩笑，非物质世界遗产的，这这个是我自己乱掰的。总之，全世界因为现在连台湾这样子的写法都很少见，好，所以粤语歌还是有保持着这样子的长歌型的写法是很独特的。那特别是。你小时候我们嫌这个很拔辣，太拔辣了吧？这个你你这和弦怎么进行？下一句要怎么唱我都知道，但是在这一个呃呃越剧逻辑极度破碎的年代，因为反正听这些长歌行的写法，它去把每一个音符都排列得、呃、很漂亮，很不重复，很有变化性，你觉得它非常的可爱，非常的令人敬佩哈。那粤粤语歌的的的特色在这，那喜欢听粤语歌的朋友应该也都喜欢这种长句型的的的歌型哈，至少我自己是蛮喜欢的。那接下来我们回到呃郑秀文本身哈，那郑秀文她被誉为这个是百变天后，就是造型非常的多变，那那她同时也很擅长。他们说这个是把很贵的衣服跟很便宜的衣服搭在一起啊，总之，然后大家觉得很好看，总之是要说他的时尚品味非常好。那么他也是透过这个歌唱比赛、呃、出、呃、出道的，然后就十六岁的时候就就的获得了比赛、啊、然后一开始就获、呃、得了很好的成绩，然后到了等于是在香港就红了好几年呃，红了好几年之后，就来台湾的华纳出了这个《舍不得你》专辑然后就获得了非常好的销量啊，几十万张啊，或者非常惊人的数字哈。那後,后来再出了《值得》，在台湾出了《值得》，那这张专辑就更是可怕、啊，在台湾就卖了超过七十万张。那么这个数字当然是，嗯，因为香港的人口比我们少很多，然后所以当时，嗯，这七十万张是一个台湾香港市场是没有办法。达到的数字，然后所以他等于是在呃香港，然后跨出了香港在，在呃中港台都有获得了很好的发展。好，然后这个一直发展下去呢，嗯，到了后来呢，他有他开始是累的，然后所以就是在 2,004 年的时候开始休息了。然后后来就在复出了，就是 2,007 年的时候，就在红磡复出开了演唱会。那也是一样，就是不断的加长、加长、加长、加长。然后呃，在里头他有一段呃什么写给自己的信哈，那还有讲到他怎么。呃，怎么努力的要维持自己？好他是在决定要付出的时候，觉得自己看起来实在太胖。好，这边也我们也讲一下这个要身为一个艺人的决心，哈，是令人如此敬佩。他说他在镜决定要付出，看到镜中的自己啊，很身形很不好，然后就于是开始凌晨四点每天凌晨四点起来跑步跑。两个小时啊，<笑>因为我自己以前有在跑步，反正每天跑两个小时，其实是非常惊人的。然后跑完步之后，还要再做健身各种训练，为了要让把他的身形恢复到原来的样子。因为到后来大家都可以知道，郑秀文就是非常非常的瘦哈，就是要为了艺人要让自己上相，真的要花非常非常大的努力哈。那这个当然是我们敬佩。的,的地方就是要成为一个目前的人物，更不要说你走到哪里都会有人看着你啊。然后，嗯，你谈的恋爱啊，你跟别人讲的话都会被无限的放大哈。那这个其实是真的非常非常的不容易，你要能够踏入这个境界，确实是有高处不胜寒的感觉哈。那么他在休息的这段时间呢，他又呃就开始接触了基督教，那。后来啊，出了一张这个福音专辑呢。这个我当时有听到，因为我觉得那个歌很酷，就是这个“信者得爱”，就是宗教类的歌曲呢。呃，要做到很温暖、很疗愈、嗯，其实是蛮常见但是像他做的这么时髦、这么有力量，是确实是比较少那这首歌还有那个。后来的 Hip Hop 侠就是欧阳靖哈，欧阳靖在里头也有唱所以这首歌我其实有留下很深刻的印象。那也当然很佩服他对于、呃、市场的理解，以及对于呃听众想要的东西，他有很高的掌握度所以就是连、呃、不是基督徒的人听到这个音乐也都要觉得嗯还是很不错的，然后歌词听起来又不会太八股，然后就是不要让人家一眼看穿就是在讲这个福音哦，这个是他呃也是很厉害的地方那接下来我们来听一下今天的要分析的歌曲。我们都是这样长大的，请听歌。非常温暖、非常好听的一首歌。那，嗯、如果你有仔细研究歌词的话呢，就会发现这个歌词是呃有一些呃反映时代或者是反映的这个大时代的动荡的一个味道哈。那么，这首歌的作词。是一位叫做诗词的词人哈，那诗词应该是他的笔名那作曲是呃许佩欣，编曲是楚镇东徐沛，许佩欣，然后监制应该就是制作人。那香港呢都会讲监制哈，就是蔡德才，是人山人海的这个音乐人这样。那这个诗词，这位词人呢，我们在呃网络上找到的资料并不多，但是 K K Box 有一个专访哈，那他就讲到这首歌其实为他获得了很多的奖项，甚至是其他的比他产量更多的词人并没有办法得到的这种回馈哈，因为他自己是在学校教书，那他就是很喜欢推广嗯歌词，特别是粤语的。歌词跟音乐那他说原本这个歌是这个叫做寒彻谷》，了哈，这个不经一番寒彻谷，哪得梅花扑鼻香哈，那本来歌名叫这样子，那後,后来嗯，郑秀文呢看到了之后觉得很不错，但是就是只有改歌名，那改成我们都是这样长大的，那我们都是这样长大的是郑秀文在刚出道的时候主持的一个、呃、电台呃还是电视节目。的名称，他就把它这样改啊。不过歌词里头呢，完全没有写到这几个字哈。也就是说，这一个歌名的嗯 ，title 跟歌词内容是没有任何的嗯，没有出现在里头。然后有有一些歌歌词的名字也是这样啊，确实是有的，但是比较少见。那可是你如果这首歌叫做《寒彻骨》，感觉起来就有一点点。呃，比较生冷一些哈，这样去，也就是可能你可以讲它的娱乐性可能就没有那么高，就是吸引大家进去到这首歌的嗯那个诱惑力没有那么大。那这是这是我其实也觉得这是香港呃音乐很迷人的地方包含香港的音乐表演啊，就是他们会把听众放在第一位，所以演唱会的时候就是想办法怎么样让听众开心。哦、所以比较比较看到这个歌手要唱一些，嗯，只有自己喜欢，但是听众都不喜欢，或者是做一些只有自己觉得很满足，那听众都没有什么感觉的演出所以这个歌名我觉得也是这样子。然后就韩彻谷可不可以？当然可以。可是我们都是这样长大的，又跟郑秀文的人生历程有更多的关联。然后他的这个歌名其实又是更加的。平铺直叙，哈，直白，能够让更多人可以接触到哈。那这位词人呢？我我因为看了他的专访之后，我觉得他有一个呃令我很感动啊，这句话我觉得非常非常的感动哈。呃，这段话我也是一样念给大家听哈。他说诗诗词说他也是源自一颗喜欢广广东、呃，一颗喜欢广东歌的心，所以才写歌词，然然后接下来是他的原文引号自己很喜欢广东歌，填词是我爱香港的方法，维系 Facebook 群组也是我自觉对香港做的一些事情。那他应该也还有开一些群组，是在呃研究香港的音乐因此，身边即使有其他的声音对他说填国语歌词可以卖更多钱，有更多渠道接触大众，他都一一推却。哦，他说我写歌词也是因为喜欢广东歌。假设没有人在听广东歌，也没有人在找我填词，我也不会再写歌词。反正我也无法靠词来赚钱。如果并非自己喜欢的，就做其他的吧。哦，就是，呃，我感动的地方就是他认为他写广东歌词就是他爱香港的方法。这个是，嗯，有一种稳。那怎么讲？内敛的达人的感觉，就是我做一件我觉得我能做好的事情。那这个是我表达对这个地方的感情，而不是去大张旗鼓的呃，揭示很多说说很多的大话，或者是做很多不着边际的事情。他做的就是很有温度、很呃很有泥土感的事情。啊，这是我觉得非常感动的地方。而且他也知道，嗯、呃。当然，写国语的歌词可以，因为听众比较多嘛，所以可以卖更多的钱。这个大家都都很清楚。好，那他其实也可以兼着写啊，写写看嘛。那写一点国语，写一些粤语的。但他就没有，他就是我只写粤语，其他的我也不写啊。我觉得是蛮酷的一件事情。好，那么回到呃歌词，那你会发现他的这个副歌有很多的。排比，然后就是在我们的歌词写歌词啊，就是排比跟对仗哈。儿童有着儿童畏惧，成人都有成人唏嘘。好，再直接念成这个中文有点怪，然后因为粤语的的文法会有点不太一样。那你会看到，它会有儿童跟成人的对比哈，然后还有一些是重复的、重复出现的东西。儿童有着儿童的畏惧啊，成人都有。成人的唏嘘哈，也就是说，他也是试图在这一个很长的旋律里面，把它整理成看起来好像比较短的句型。那这个我们也在五月天的歌词里面有讲到，这个嗯，突然很想你嘛，对不对？最怕空气突然安静，最怕朋友突然的关心，最怕回忆突然翻滚，脚痛则不平息，最怕突然哈。他这边就是不断的用同样的句型去把这个资讯量、歌词资讯量减少，那在让大家在听到很长的乐剧的时候，也不会觉得它很长，因为它有。共同的字眼，然后替用这些字眼来做推展，所以突然好想你，你会在哪里？然后突然好想你，突然锋利的回忆，突然模糊的眼睛，好，这也是用突然来减少它的资讯量。所以在这个我们都是这样长大，它其实也是有这样子的手法，好，你会让大家呃更容易记得这一个呃。歌词，然后所以这个人群里为人群顾虑，逃离总有逃离空虚哈。所以你想想看，如果他今天的歌词写的是啊、呃、人群里呃什么我我过得庸庸碌碌，然后逃离了不断空虚的心灵哈，那假设是这样的歌词，你会觉得哇这个好长，这个到底在写什么？但是他把它切成有重复的字句出现的时候。确实是有、呃、解决这样子的问题所以、呃、城市内谁无畏惧，谁无心碎，谁无唏嘘、哦、一直谁无谁无谁无年年适应，年年老去啊、哦，这个是整首歌最、呃、明白的一个推进方式，最清楚的一个推进方式了哈。那但主歌它就没有这样写啊，就是主歌。写比较呃完整的情绪然后到副歌呢、嗯，让他是比较容易记得啊，这个是很精彩的地方哈。然后有一些句子呢，就是你依稀可以看到这个一些大师的手法，然后就是说，嗯，我们在副歌讲它，呃，会有一个东西叫做呃格言嘛，哈，我们说这个叙述句跟判断句的这个。架构底下，那副歌呢？由于这个判断句，它会更加强烈，强烈到后来就會变成一个格言，也就是说，这句话会直接戳到你心里。要是听完整首歌，你会记得这句话。那比如说副歌的“可说艰苦的历史，真会了无生趣”哈，那这个直接念中文还是蛮怪不过以我的，因为我也我也不懂粤语了，但以我的解释，就是他前面讲说，我们遇到了这么多困难。那你有这样子的历练呢？你怎么会，就是生活应该是会充满着各种滋味的，是不会了无生趣的。我觉得这一句是非常非常的动人的。然后当然还是会提到一些感情，然是吧？因为这个。这还是一个嗯，大众容易接受的一个主题所以红尘漂泊在一日蓦然回首，和谁还是一对的、哦这个、我认为这个歌词是嗯很,很有意思的。那么他在最尾巴的这一段副歌、哦、有更精彩的表现哈、哦，这个呃，如带着残余顾虑、残余不满、残余空虚，时而走近，时而远去，还看最后荒废或壮举，决定我成败得失心胸里。然后接下来是重点哈，然后磨难结晶将化作翡翠。好，这个是嗯，也就是说这些历练能够帮你变成翡翠哈，是非常精彩的。那。这个就会让我想到另外一位香港名作词家黄伟文，他写给陈奕迅的《葡萄成熟时》，他有很类似的手法跟结尾哈，我也把它念给大家听。呃，日后路上或没有更美的邂逅，谢狗哈。但当你智慧都酿成红酒，仍可一醉自救哈。哦呃这支歌词是在讲说你的人生的处境，它写的其实是比较成人的感觉它、哦、他就讲说，呃，这一次你看到了你的后辈啊，那所得丰境比你还要再丰富，这一次你真的很介意哦。就是粤语直接念的，我也是真的是听不太懂。不过总之就是说，有别人比你呃收成了更多，然后你难免会有很伤心、很在意的时候、哦然后但见旁人弹琴和影，何又问到何时葡萄先熟透？哈、哦，你就想说这跟葡萄有什么关系？哈，呃，但最后他有解答，因为你的这些智慧会酿成醇酒。好、哦，所以这个是我觉得很厉害的一个歌词。那我在这个我们都是这样长大的时候，这个歌词的尾巴有看到这样子的呃非常精彩的。的同样精彩的句子然后磨难结晶将化作翡翠，非常非常的动人。好，所以这个是呃歌词的部分，那我们来看一下它的旋律有什么样子的值得分析的地方呢？这首歌是 F 调，那么音域是13度，那最高音是到 D 5就算是一个嗯。算算合理现象啊，就是说它只有一个音顶到低五，那那大部分的就是在这个底下。不过郑秀文因为她不是以主要的卖点不是嗯高音哈，所以或许这个。呃，这个 key 如果再定低一些些，会不会有不一样的表现？那这我们当然是不知道总之，嗯，这个歌曲的的音域分配是还蛮呃合理的，蛮正常的。那么这首歌你一乍听会觉得一开歌会有一种熟悉的感觉，好像又有点像是一种民谣或童谣的感觉，然后又带着一些。光亮，那是因为它一开始就会用了很大量的分解和弦，也就是说，它的用音呢跟和弦的组成的内音是。非常非常的像的哈，所以比比如说我们开歌，它是嗯米 s o 米 d 发发米发 o 你就會发现它的组成几乎都是米 i s 啦。那我这边唱的是相对音哈，并不是绝对音的 mi s o 就是说在 F 调里面的的三级、五级、一级哈。总之，它是跟这个和弦的组成音是非常靠近哈。然后下一句是嗯 ，re sol c。好，这也是一个分解和弦。那第三句呢，就是 me so do m 咪。好，这个第三句是在往上走，可是它的主要的精神还是一样，就是嗯和弦的这个分解音了，还就是它的一级的和弦的，主要是由这些音构成。所以你会觉得它听起来非常的有希望，然后又很熟悉因为这个很多的童谣民谣都会有这样子的。写法，那么他在呃，我们讲到第三句的时候，他的 mi so t o mi 哈，这个也是一个呃有意思的东西因为他在一开歌是 mi so t o 那在第三句的时候，他要把这一个的情绪更展开，好，那就是在往上走，这是一个。嗯，可以想象的一个写法，好，不过你要看看这个的音域会不会过大，也就是说，你在这个咪嗦哆咪这边就唱了八度音啊，那你副歌其实也就会，呃，很难有很难再往一开始就往更高的地方走啊，所以这也是为什么你觉得这首歌的副歌它有一种嗯沉稳呃温暖的感觉，因为它的音高没有在。拉得更高上去，也就是说，它不是一个嗯，音一直堆叠、堆叠、堆叠到到副歌第一句，和它达到更高的地方。那在我们前几讲也都有讲过哈，这种两段式的高潮，它不是走这样子的模式的。所以你甚至觉得说，它的开歌比副歌要更激昂、啊，其实确实是没有错，因为它这个第一段就会用了很多的这种，那就跨了八度。那。的情况底下呢，你听副歌其实也就很难再往上走很多，因为我们讲这首歌只有十三度好，那这是它的主歌会带来给你这样子的效果的,的原因哈。那接下来的副歌呢，它有用了也是魔镜。我们在这个上一次讲这个维利安跟 Jerus 一起写的那个歌有讲到哈，魔镜就是模仿的推进。所以你会听到他的副歌，就是，呃，有这样子的牌子出现，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，对，所以他唱是哒哒哒滴哒啦哒啦，然后下一句的哒哒滴啦滴滴哒啦，加<音樂>下一句哒哒滴啦哒啦哒啦，是吧？就是一直听到。同样的，刚刚唱的那个牌子，以及它的音型其实是呃一样的，它只是不断的在往下推啊、哦。那这个也是在我们长句型里头想办法找呃规则性啊、哦，那也不至于让大家记不得。所以这首歌可以说是一个嗯折中型的粤语歌的写法啊、哦，因为我们如果听那个刚。放的那个《终身美丽》，它就不是来这一套它就是一路一直唱下去哈，然后不会有我们刚刚分析的这些呃粤剧的的的的架构在里头，因为它的美感是不一样的东西所以就是说，这首歌，我想年轻的听众听了也也会喜欢，因为跟他们的跟当代的语汇是很靠近。那你喜欢传统粤语歌的朋友也会喜欢，因为它有很优美的歌词跟。很流畅的旋律，而且很长，铺陈的很长所以这首歌是我觉得很不错。那它在但在这个意境上因为郑秀文唱到了这一个坎哈，特别她的这个年纪跟历练，你要再唱一些嘻嘻哈哈、这个嬉皮笑脸的东西啊，不痛不痒的，可能也不太适合、呃。再加上他后来又这个虔程的这个属零了嘛，所以。唱这样子的歌曲啊，有一些人生历练，并且也有反映相当的时代背景的，我认为是很好的。那这首歌在整个市场的反应也都得到很大的回响，有非常非常多的人翻唱，然后拿了很多很多的奖啊。然後那甚至有很多人都认为这是。写出了香港当今的处境的一首歌曲，那还是希望大家是充满希望，带给大家希望所以这首歌、呃、确实是我第一次听，我就觉得非常的好听。我觉得音乐的魔力很难描述，然后就是我没有，终究我第一次听的时候是不知道歌词在写什么，因为我听不懂粤语。那的情况底下呢，也是会觉得这样的歌好听。那再去翻。歌词写什么，然后再去找创作者的故事，因为找道音乐的魔力确实是非常非常的吸引人。所以我们今天跟大家分享的这些背后的故事，接下来跟大家分享一下我跟郑秀文合作的经验。那我我们的合作的经验就是，我有写一首歌给要交由他来演唱。那么这一首歌是一个共同创作，是我跟呢倪子冈、萧煌奇、Adrian Fu， 还有这个陈俊南 Jun Man 这我的好朋友一起写的。那倪子冈就是写这个蔡依林的《Pay》哈的创作者，那当然还写很多歌啦。那当然，最广为人知是这个。那萧煌奇是台湾的这个。国台语双声带的非常优秀的创作型歌手那 A.G.M. d 富就就是写这个呃《我们都寂寞》陈奕迅的《我们都寂寞》的创作者，非常的优秀。那么我们一起写了这首歌的时候，其实原本的歌曲样态不是像现在这么欢快那原本的歌词是歌旋律的样态是比较编曲也比较暗沉。那原本的歌名是叫做呃，我就是爱你，好可怕。那、哦、也就是我写的是比较负面的东西。那因为它的旋律的，就原本的编曲跟氛围是这样子。那郑秀文后来选上这首歌，但他觉得他希望他自己钦定哈、哦，这个歌名要改成呃，我就是爱你，不害怕。也就是从一个负面的东西要。改成正面的东西哈。那当时我对郑秀文的认知显然是不够，那因为呃我是到后来才研究他这些歌曲跟他的一些生命历程，也就是说我后来那因为这是一首共创的歌曲嘛，那是由我来写原词，那这种共创的情况下要修改歌词，通常我还是会回到原词人去去改。啊，所以我有帮他改了一个版本，就是我就是爱你，不害怕。但是，对由于对他的认识我，我现在回头看，病是不足的，所以写出来的东西并没有那么的贴切，就没有办法硬硬硬合到他的这个人生的这个心境的转变。我们写的还是没有这么的开朗啊。哦所以后来这个歌词就，就他就在找了一位马来西亚的也是很优秀的词人叫管起源来写《我就是爱你不害怕》那。那这个是我们合作的经过但其实是非常的没有合作感，是吧？因为我们没有看到人啊，而且当初写这首歌一开始并没有特别瞄准是给郑秀文唱，那当然是很开心啊。嗯，喜欢这个歌啊，那最后出来是整个非常的充满光亮、充满希望的歌，那我我想是非常适合他。好，如果你已经听到这边呢，就是希望各位呃能够留下一些呃评啊、呃、五五颗星的评语啊，为我们这个节目加油，然后也很希望能够得到您的这个。留言的这个分享哈，你有什么想法，欢迎跟我们分享，或到我们的呃 Facebook 音乐就该好好听的粉丝专业留言哈。那么最后我们来讲讲我的一些呃小心得跟这个加油哈。那这个其实香港我还是觉得是个非常有意思的的地方哈，我们。他会出很多的、嗯、l i v e 专辑、live DVD、live 蓝光，就是很多周边商品哈、啊。那你会听到他们的 live 专辑，很多时候是没有修的。我觉得没有修是说，如果我们这里要出那个什么演唱会 DVD 这种，都都要都要重唱的重唱啊，然后要 all t u n e n g 调音准的调音准啊，那做非常非常多的功夫去做，但是。呃，香港你会常常听到他们这个，比如说你在听郑秀文或者是 Twins 的演唱的时候，你会发现，哎呦，我、哦、有的有些时候呢，音还歪歪的，就是他感觉起来就是现场录完，他就直接配上影像，然后啊，但但也是一定有在重新 mix 过，就是配上影像就就拿出来，所以你会听到那个有些音准跟牌子是好像有点紧张哈，不过。我觉得它很有意思，是因为在这一个现在音准都调到过度精准，甚至已经变成机械人的音准的时代呢，你就觉得，诶、欸，这 live 专辑或者是这种演唱会的实况，有一些这样的东西是很、很、很自然，很、很喜欢。哈，就是说，如果我们今天在十几二十年前，你会觉得啊，这个怎没有唱好啊，没有什么哈，但是以我现在对音乐的。见解跟认识，我觉得这其实也是 life 的很重要的一个因素。然后我们现在听什么东西都修得准准准哦，然后你要听到一个不准，还真难。那甚至那个准都已经修到，我都觉得都修得太过头，那音完全是直的。所以听到这种，嗯，有些呼吸啊，然后有些唱到一半呢、啊，突然间跟观众开始聊天啊。然后唱一唱，唱一唱，可能是因为太喘了，然后声音 p i t 歪掉，哎，觉得是蛮有意思的哈。这个香港的 l i f e 专辑，我觉得是非常的有意思，这种实况专辑。那另外一个就是，我觉得粤语歌词是很勇敢的，就是他们在题材的处理上是比台湾的歌词要很大胆很多哈。我们来举一下那个陈奕迅，那黄伟文写给陈奕迅的很多歌，但林夕也写了很多很大胆的歌哈。那这个黄伟文写给陈奕迅一首歌叫做《无人之境》那是在讲这个偷情哈，这个男格男人偷情的,的背景哈，当然不是讲他不是描述那整个的过程他把它写得很有一种悲伤的美感。那比如说什么，我我想继续与你乱缠，难再有结果，好，但我想。与你乱缠、哦，这个就觉得哇，这个歌词台湾有歌手可以唱嘛？就是说王力宏唱这个怪怪的，那罗志祥唱也不行，周华健唱也不行，因为他的这个 A N R 的设定不能唱这种歌嘛。所以，这是香港的词人跟歌手，其实在题材上是非常的勇敢、哦那更别提还有这种何韵时唱的、這、劳、個、斯莱斯啊，这、就是唱两个同志爱侣的故事。那台湾要把这个同就是同性之间的爱的表达，大部分都表达在在 MV， 他不会在歌词里面写这么白啊，那个就是点到为止。那香港是没有在怕这个，就是直接给他写下去、啊这都是我觉得他很勇敢的地方。那甚至林夕还有写过歌词，是写这个继承车司机，然后他在讲述他的人生。这很很多很有趣，还有什么任天堂哭泣哦，这这什么歌名啊？这还有什么我是,我,、这个、我是牛？这我这个连我是牛这样子的题材都可以写，这个是我觉得粤语歌词很勇敢的地方。那么当然有一个很可能的原因，是因为。嗯，粤语歌词其实有相当高度的集中在某几位词人的身上，所以比如说以林夕，他写了三千首的歌词，那爱情或者是什么主题哈，各类的主题，比如说爱情，他可能写过一千八百次，那怎么友情写过三百次，所以他已经玩这个议题已经玩到很熟练，他会想。会想出一些新的方向来切入这个主题，所以他们是，呃，我的想法是这样。那当然，这个是高度集中才有可能产生的，因为这几个词人写过这么多次，它会变出没有人想象到的的歌词的角度那我也知道，现在呃粤语歌坛有很多新的呃词曲创作人出现，而不是只停留在我们知道的这些什么雷颂德啊、陈辉阳啊、吴乐成啊，然后林夕、黄伟文这些。但现在有非常非常多的。呃，更新的创作人出现啊，但是我就没有这么有研究，就所以就也没有办法跟大家再多做评论啊，因为这个没有没有研究，嗯，就是说出来可能也不够精彩。那么最后就是要为香港朋友加油打气了哈，那就是这些年来香港确实是有遭遇了很多的挑战哈，那么也有很大的变化，嗯，但就我。身为创作人的角度来看呢，我只是想要，呃，告诉香港的朋友，就是你们为这个世界创作了这么多优秀的作品，这些歌曲啊，这些电影啊、哦，其实都抚慰了非常多的人的心灵。然后或许你们会觉得说，香港并没有好的歌坛啊、哦，没有好的音乐圈啊、哦，没有好的，现在甚至没有这个。粤语片、粤语电影可是，在我们呃台湾的朋友来看，其实，嗯，香港的音乐跟香港的电影依然是非常的带有强烈的生命力跟特色，并且，其实还是有很多人非常喜欢的、啊。我们并没有在哪里大张旗鼓，或者是我们在 YouTube 下面不疯狂留言说啊，我爱死粤语歌什么的。不过，这些你们创作出来的这些。艺术作品确实是陪伴了很多海内外的华人，在无数寂寞的夜里，然后就是支撑的他们继续往前。那么也希望呃你们可以不要失去信心哈，那大家还是非常喜欢你们的东西。好，那么我们今天的这一题就这一集就讲的比较长哈，就到这边了。那么祝各位有个美好的一天，我们下期见，拜拜。